0: in etwa 70 aller Fälle, gerade bei Tötungsdelikten, sich Täter und Opfer kennen, meist sogar in einem sehr engen Beziehungsverhältnis stehen. In den meisten Fällen ist es sogar der eigene Partner, der der Täter ist.
1: Tatort Der True Crime Podcast mit Romy Hausmann und Florian Grigorczyk.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Tatort, der True-Crime-Podcast. Mein Name ist Romy Hausmann.
1: Und ich bin Florian Gregorzik. Und ja, was sollen wir sagen? Wir beide haben die große Ehre, die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Philipp und Lotti, aka Visavi bei diesem Podcast zu sein. Wir freuen uns natürlich sehr, es ist eine sehr große Ehre. Bevor es aber losgeht und wir auch direkt ins Thema unseres ersten Films einsteigen, würde ich sagen, vielleicht stellen wir uns erstmal ein bisschen vor und klären vielleicht auch die wichtigste Frage überhaupt. Was haben wir beide mit Tatort am Hut, Romy?
2: Das ist eine sehr gute Frage, ne? Also, was mich angeht, ich würde sagen, ich habe so die klassische Tatort-Zuseherinnen-Karriere hinter mir. Schon so als Kind, weißt du, wenn du dich so Sonntagabends wieder aus dem Bett geschält hast und dann so heimlich in Richtung Wohnzimmer gerobbt bist, wo die Eltern vom Fernseher saßen. Und da habe ich dann immer so vor der geschlossenen Wohnzimmertür gehockt, damit ich mir den Tatort wenigstens als Hörspiel reinziehen konnte. Und dann war ich am nächsten Tag in der Schule natürlich eine Heldin. Naja, und heutzutage bin ich Füller-Autorin. Ich denke mir gerade auch solche Geschichten aus für meine Bücher und zudem habe ich ja auch noch einen True Crime Podcast mit Dr. Marc Benecke, der sehr logisch auch einfach nur heißt Hausmann und Benecke und bei dem sezieren wir wahre Verbrechen und gleichen sie auch unter anderem darauf ab, ob man diese wahren Verbrechen als fiktionales Stoffe erzählen könnte. Und bei dir Flo?
1: Genau wie du bin auch ich mit dem Tatort aufgewachsen. Ich komme aus dem Ruhrgebiet und da ist natürlich auch Schimanski bis heute ne, eine prägende kulturelle Figur. Auch wenn vielleicht nicht alles, was der so, vor allen Dingen in Bezug auf Frauen immer so von sich gegeben hat, heute, heute noch so angebracht ist. Ähm, aber kleiner dir,
2: Einschub, ne die Leute sehen uns ja nicht, die hören uns ja nur. Aber so ja. dieses Schimanski-Ding so mit deiner Brille, ne das hat schon Spuren hinterlassen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Beleidigung oder als Kompliment Nein, 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 die soll. ist sehr
2: cool. Die ist sehr cool. <lacht>
1: Ja, vielen Dank. Ähm, eine Sache, die ich bis heute tatsächlich am Tatort immer noch total interessant und spannend immer finde, weil ich bin eigentlich auch politischer Journalist neben diesem Podcast hier. Ich mache zum Beispiel auch den Nachrichtenpodcast 630, wo wir jeden Tag so über die News des Tages sprechen. Und ich finde am Tatort vor allen Dingen eben auch das Thema hinter dem Thema so spannend. Also es, jeder Tatort hat ja auch so einen politischen Bezug, einen gesellschaftlichen Bezug und das finde ich total cool und deswegen freue ich mich auch total, dass wir beide quasi jetzt hier diesen Podcast zusammen machen und äh, so das Beste aus beiden Welten vielleicht vereinen können.
2: Ja. Das stimmt, ich freue mich auch riesig. Bevor es losgeht, eine Content-Warnung. In diesem Podcast sprechen wir explizit über Gewalt. Das kann belastend und retraumatisierend wirken. Wenn ihr selbst Erfahrungen mit Gewalt gemacht habt oder Betroffene kennt, findet ihr anonym, 24 Stunden am Tag und kostenfrei Unterstützung bei der Telefonseelsorge unter 0800 3x1 0 x 1 Diese und weitere Informationen findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
1: Yes, wir reden heute über den Tatort, die Blicke der anderen. Ähm, bevor wir jetzt aber auch noch mal zu unseren Eindrücken vom Tatort kommen, vielleicht auch noch mal eine kleine Spoilerwarnung. Also wir werden natürlich in dieser Folge hier auch explizit über Plottwists der äh, Sendung sprechen. Deswegen, wenn ihr die Sendung noch nicht geschaut habt, wenn ihr die Tatort-Folge noch nicht gesehen habt, dann macht das vielleicht auch erstmal und hört dann weiter. Ja, ich würde sagen, wir legen mal los. Wie hast du denn den Film so empfunden?
2: Also ich sagte mir hat der persönlich ganz schön zu schaffen gemacht. Wir haben ja eine mhm. weibliche Hauptfigur, die Sandra. Ja, sie ist eine Frau, sie ist Mutter und sie lebt im Dorf. Also wenn du mich jetzt da hinstellst und stellst dir das vor wie so einen einarmigen Banditen und du ziehst einmal dran, dann hättest du in dem Moment hier drei Kirschen und den Jackpot geknackt, weil <lacht> ich bin offenbar auch eine Frau, ich bin auch Mutter und ich lebe auf dem Dorf. Und ich kann dir sagen, wenn du so vom Dorf kommst, da lebst du ja auch nie so richtig für dich allein. Also da gibt es ja immer so die Edeltrauts und Ingeborgs, die selbsternannten Dorfscheriffs, die immer so aus ihren Fensterbrettern raushängen. Also ich bin da sehr mitgegangen und gerade auch in meiner Rolle so als Mama, äh, selber von einem Sohn auch, war, ich habe schon ganz schön mitgelitten, ja. mir ging das ganz schön nahe. Ja. Und du bist ja offensichtlich keine Mutter und äh, Großstädter, nee. wie ging es dir damit? Ja, also ich, genau, ich habe keine Kinder, ich
1: kann mir das aber total gut vorstellen, dass das für dich wahrscheinlich nochmal anders gewesen ist. Ähm, ich habe tatsächlich so ein bisschen die ganze Zeit auf dem Rand von meinem Sitz gesessen, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, die Sandra, die muss doch jetzt endlich mal reden, die muss doch jetzt einfach mal diese eine Sache Sagen, ohne jetzt schon zu viel vorwegzunehmen. Ähm, aber vielleicht fangen wir jetzt auch erstmal dann mit einer kurzen Zusammenfassung an, falls jemand den Tatort dann doch noch nicht gesehen haben sollte. Es ähm, ist ein Schwarzwald-Tatort, der heißt Die Blicke der Anderen. Und in diesem Tatort, da kommen die Kriminalhauptkommissare Friedemann Berg und Franziska Tobler. Ja, an den Tatort ohne Leiche. Im Haus von Familie Vogt, da kommt nämlich erst die Großmutter rein und findet da eine ja, blutdurchtränkte Matratze im Elternschlafzimmer. Nach und nach tauchen dann auch der älteste Sohn der Familie auf und auch seine Mutter Sandra. Allerdings bleibt der jüngere Sohn Noah und auch der Vater Gerd, die bleiben beide verschwunden.
2: Dann gerät ganz schnell Sandra, also die Ehefrau von Gerd, die Mama von Noah ins Visier der Ermittlerinnen. Weil auch als schließlich die Leichname vom Sohn und vom Ehemann gefunden werden, hilft Sandra bei den Ermittlungen nicht wirklich weiter und hält ganz offensichtlich wichtige Informationen bewusst zurück.
1: Ja, das, das ist genau das, was ich gerade meinte. Genau deswegen habe ich quasi so auf dem Rand vom Sitz gesessen und die ganze Zeit gedacht, come on, Sandra, du musst doch Ja, Du jetzt wolltest ja im Kragen mal. packen, ne? Ja, ja. <lacht> genau, also die, ähm, ich habe halt auch so ein bisschen gedacht, mit der Sandra, die wird gespielt von Lisa Hagmeister irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas muss die auf jeden Fall mit dem Tod von ihrem Mann und ihrem Sohn zu tun haben. Und das haben ja auch die ErmittlerInnen erst so ein bisschen gedacht.
2: Ja, wobei ich finde das immer schwierig und auch so leicht anmaßend, wenn ich ehrlich bin. Wir maßen es immer so an, zu denken, wir wüssten, wie jemand reagieren muss in so einer Situation. Aber ich kann mir auch vorstellen, weißt du, wenn du erst diesen Schockmoment hast, dein Sohn ist verschwunden, dein Mann ist verschwunden, man hat nur dieses Blut und man hat diese schwierige Edeltraut, sprich die Großmutter, die sowieso immer nur nervt. Und dann hörst du auch noch, ja, die beiden Menschen, dein Sohn, dein Mann, die sind tot. Und ich weiß nicht, ob man, ob das vielleicht nicht auch eine sehr normale Reaktion ist, dass du vielleicht dann eher so das Gefühl hast, man hat dir so alle Stecker gezogen und bist vielleicht auch super apathisch und weiß überhaupt noch nicht, wie du was du damit machen sollst also ich, ja, das, das hat mich sein. so ein bisschen genervt wenn ich ehrlich bin
1: okay vielleicht hast du da recht
2: wobei du natürlich auch insofern recht hast dass Sandra könnte es sich sehr viel einfacher machen und den Ermittlerinnen natürlich auch sie müsste halt einfach nur sagen was in dieser Nacht passiert ist aber das tut sie eben nicht denn tada Sandra hat eine Affäre
1: ja, und ich muss sagen, die Szene, die ist mir auch total in Erinnerung geblieben, weil nachdem ja quasi Gerds Leiche dann gefunden wird, äh, befragt die Kommissarin Franziska Tobler die Sandra auf dem Polizeirevier auch zur Affäre. Und selbst da sagt Sandra dann der Ermittlerin nicht, wer jetzt ihr Liebhaber gewesen ist, obwohl ja auch der quasi ein mutmaßlicher Täter sein könnte, sage ich mal. Also da scheint dann das Motiv ja recht eindeutig zu sein bei
2: ihr. Wobei, naja, also es kann natürlich auch sein oder es ist tatsächlich auch so, sie möchte eben diesen Liebhaber auch schützen. Der ist ihr ja mhm. wichtig. Es ging ihr ja bei diesem Mann nicht darum, dass sie irgendwie außerehelichte Ertüchtigung gesucht hat, sondern das ist ja ein Mensch, der ihr auch emotional wahnsinnig wichtig ist. Und er hat eben auch eine Familie und sie schweigt, um quasi sein Leben nicht auch noch zu zerstören. Sie weiß ja gerade auch selber, wie es ist, wenn ein Leben zerstört ist, nämlich ihres. Für die Ermittlerin bedeutet das, ja, um Sandra zu verhaften, fehlen einfach wichtige Indizien aber ohne ein Alibi oder irgendeinen Hinweis darauf, mit wem sie nun eben diese Affäre hat, ja gibt es halt auch nichts, was Sandra entlasten kann. Also eine sehr verzwickte Situation.
1: Ja, und das führt halt einfach zu zwei Problemen. Also einerseits kann sie nicht ausgeschlossen werden von den Ermittlungen, also sie könnte immer noch die Täterin sein. Falls sie es aber nicht ist und trotzdem nichts sagt, dann verschwenden die ErmittlerInnen hier einfach gerade kostbare Zeit, um die wahren TäterInnen oder den Täter zu finden. Wir sprechen natürlich über den Film auch nochmal am Ende dieser Folge etwas ausführlicher. Jetzt wollen wir aber erstmal unseren Gast begrüßen. Mit dem wollen wir genau über diese Problematik auch sprechen, also Zeuginnen oder Zeugen, die einfach wichtig Informationen verschweigen oder vielleicht auch Beschuldigte, die einfach nicht mit ihrem Adibi rausrücken. Darüber sprechen wir mit Dr. Alexander Stevens, der ist Strafverteidiger, macht für Bayern 3 den True Crime Podcast Tödliche Verbrechen und ist auch noch dazu Bestseller-Autor. Deswegen sage ich jetzt erstmal herzlich willkommen, Dr. Alexander Stevens.
0: Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Hallo.
2: Hallo Alex, ich freue mich ganz besonders, dass du heute bei uns bist. Wir kennen uns ja persönlich, die True Crime Bubble ist ja nicht so groß, da läuft man sich ja schon auch mal über den Weg. Ähm, ich freue mich sowieso immer, wenn ich mit StrafverteidigerInnen zu tun habe. Ich habe auch einen Bekannten, der ist selber Strafverteidiger. Und immer wenn ich den anrufe, geht er ans Telefon und sagt sehr, sehr streng. Romy, was ist passiert? Brauchst du einen Anwalt? Das finde ich sehr bezeichnend, <lacht> dass ihr immer gleich mit dem Schlimmsten rechnet. Du hast dir auch den Tatort angeschaut und wir wollen dich jetzt auch gleich anzapfen. Wir haben es hier mit Sandra zu tun, mit einer Frau, die einfach nicht rausrückt, was in dieser Nacht passiert ist und wo vielleicht auch ihr Alibi sein könnte. Und jetzt mal so aus deiner Berufserfahrung raus, wie oft kommt das denn vor? Oder sagt man, dass es eigentlich eher selten, dass die Leute sich so verschließen, wie Sandra das tut?
0: Ganz im Gegenteil, das ist gar nicht so selten, denn es gibt gleich verschiedene Gründe, warum man möglicherweise nicht sofort mit allem herausrückt und vor allem auch Ressentiments der Polizei gegenüber hat. Das klassische Beispiel ist natürlich beim Beschuldigten, der äh, möglicherweise doch irgendwie Dreck am Stecken hat und natürlich dann logischerweise auch nicht ja, sich selbst ans Messer liefern will, was er ja auch nicht muss. Ne? Also als Beschuldigter einer Straftat hat man ja das Recht, sämtliche Angaben zu verweigern. Also da muss man nur seine Personalien angeben, mehr auch nicht, weil man sich eben nicht selbst belasten muss. Das, was du angesprochen hast, dass Zeugen, auch wichtige Zeugen, wichtige Informationen nicht preisgeben, das kommt auch immer wieder vor. Und das, obwohl Zeugen, anders als Beschuldigte, ja verpflichtet sind zu wahrheitsgemäßen Angaben.
1: Das heißt also, da gibt es dann gar keinen Punkt, wo ich irgendwo mit der Polizei sprechen muss sozusagen. Weil ich sag mal, im Film hatte man ja auch zwischendurch mal das Gefühl, da wurde ja auch mit Druck gearbeitet, dass es vielleicht irgendwie so einen Punkt geben könnte, da muss man auch einfach was zu sagen. Oder kann man wirklich einfach so sagen, wie das auch die Sandra im Film macht? Nö, ich, ich sag nichts.
0: Ja, natürlich hat man auch als Zeuge... Dann ein sogenanntes Zeugnisverweigerungsrecht, wenn es um nahe Angehörige, Verwandte, Ehepartner geht. Dann muss man auch nichts sagen, denn ansonsten, ich glaube, das kann man auch ganz gut nachvollziehen, würde man sich in einer ziemlichen Bredouille befinden. Denn zum einen müsste man entweder seinen nahen Angehörigen, die, die man liebt, ans Messer liefern oder, wenn man das nicht will, dann sich quasi selbst ans Messer liefern, indem man unwahre Angaben macht und sich dann einer falschen Aussage strafbar macht
1: wenn ich da jetzt sitze und die Polizei mich befragt, vielleicht bin ich sogar Beschuldigter oder verdächtig. Ab wann ist denn der Punkt, wo ich wirklich dann nicht mehr mit der Kripo reden sollte, sondern zum Hörer greifen sollte und dich anrufen sollte?
0: Die Polizei hat ja selbst oftmals das Problem, dass sie gar nicht weiß, habe ich es jetzt hier gerade mit einem Beschuldigten oder mit einem Zeugen zu tun oder besser gesagt mit einem Tatverdächtigen oder nur einem, ich sag jetzt mal jemanden, der vielleicht irgendetwas mitbekommen hat. Und dieses Recht, die Aussage zu verweigern, nichts zu sagen, sich nicht selbst belasten zu müssen, hat man eben nur als Beschuldigter. Und damit befindet sich ja auch die Polizei in einer gewissen Bredouille. Ab welchem Zeitpunkt muss ich denn jemanden belehren, denn diese Belehrung ist zwingende Voraussetzung. Würde ein Polizist jemanden nicht belehren über seine Rechte, dann wäre all das, was der Beschuldigte vorher gesagt hat, später in einem Gerichtsverfahren überhaupt nicht verwertbar. Also im schlimmsten Falle könnte jemand da einen Mord gestanden haben und wenn ich ansonsten keine Sachbeweise habe, die ihn überführt und ich ihn nicht richtig belehre habe, wüsste jeder Prozessbeteiligte, jeder Polizist, jeder Richter, jeder Staatsanwalt, ich habe es hier mit dem wahren Täter zu tun, darf aber dieses Wissen für mein Urteil nicht zugrunde legen und müsste ihn im schlimmsten Falle sogar freisprechen. Deswegen ist es aber auch umgekehrt für denjenigen, der bei der Polizei sitzt, auch immer ganz schwierig zu wissen, ab wann kann ich denn jetzt eigentlich von meinem Auskunftszweigungsrecht Gebrauch machen? Also ab wann bin ich eigentlich Beschuldigter?
1: Kann ich da einfach nachfragen und sagen, als, als wer
0: sitze ich hier gerade?
1: Als Beschuldigter oder als Zeuge? Genau, das ist auch eine sehr
0: kluge Frage, eine sehr kluge Gegenfrage an die Polizei, weil das oftmals dann die Polizei auch ein bisschen in Erklärungsnot bringt. Und auch insoweit ganz gut, weil damit dann auch protokolliert ist, in welchem Verfahrensstadium ich mich jetzt gerade befinde. Ja, also Zeuge oder Beschuldigter. Und im Zweifel, muss man sagen, muss die Polizei einen dann als Beschuldigten auch belehren. Denn ansonsten würde man gegebenenfalls wirklich grundlegende Rechte eines Beschuldigten umgehen. Ich würde jetzt mal so sagen, ja, also wir haben ja jetzt hier eine Sonderkonstellation bei uns im Tatort in dem Film, dass wir es ja einerseits mit Angehörigen zu tun haben, die ja ohnehin nichts sagen müssten, andererseits aber auch mit Personen, die schon unter so einem gewissen Generalverdacht sind. Man weiß das ja aus der Erfahrung, dass in etwa 70 Prozent aller Fälle, gerade bei Tötungsdelikten, sich Täter und Opfer kennen, meist sogar in einem sehr engen Beziehungsverhältnis stehen. In den meisten Fällen ist es sogar der eigene Partner, der der Täter ist. Also von dem her ist es ja auch sehr naheliegend, dass die Polizei hier im, ich sage jetzt mal, engeren Umfeld ermittelt. Und da wäre wirklich aus vielerlei Gründen hier schon ein absolutes Auskunftsverweigerungsrecht gegeben gewesen.
2: Aber was ist, wenn ich das in dem Moment jetzt gar nicht so richtig schnalle? Weil für mich ist das ja auch so eine emotionale Ausnahmesituation. Ich kann das vielleicht auch gar nicht alles gleich einordnen. Darf die Polizei denn eigentlich auch so mit mir sprechen, wie wir das teilweise in dem Tatort gesehen haben? Weil Sandra wird ja schon ganz schön beschossen. Die sagen ihr ja sogar auch ins Gesicht, dass sie sie für eine Täterin halten. Also dürfen die Ermittlerinnen so mit mir sprechen, das kennen wir auch so ein bisschen aus den USA, so dieses Good-Cop-Bad-Cop-Spiel. Ja. Und findet das hier auch so statt?
0: Findet bei uns auch statt. Das Ganze nennt sich Kriminalistische List. Die darf man anwenden. Jetzt mal abgesehen davon, dass bei uns im Film nicht richtig belehrt worden ist. Ja? Lassen wir das uns mal außen vor. Dieser Klassiker, könnte man schon fast sagen, der auch im Tatort gebracht wird, so nach dem Motto Schauen Sie mal, wir verdächtigen Sie jetzt, ja, aber wenn Sie doch nichts zu verbergen haben, dann können Sie doch mit uns reden, ist wirklich ein Klassiker, den viele Kriminalpolizisten gerade bei der Mordkommission anwenden und ganz viele sind dann eben geneigt, nicht nur mit der Polizei zu sprechen, sondern auch noch auf den Anwalt zu verzichten.
2: Erfährst du denn eigentlich immer die Wahrheit? Also sagen dir die Leute, das und das ist passiert oder rufen die dich eher an und wollen mehr wissen, was sind denn jetzt so meine Rechte? Oder versuchen sie vielleicht auch vor dir so ein paar Informationen geheim zu halten? Und nehmen wir mal an, ich würde dir jetzt hier so mein Innerstes offenbaren und dir verraten, mit wem ich die letzte Nacht verbracht habe. Musst du das dann bei dir behalten? Ist das so ein bisschen wie bei der Beichte? Oder bist du als Anwalt schon auch verpflichtet, gewisse Informationen weiterzugeben an die Polizei?
0: Also es ist eine sehr gute Frage. Denn oftmals wird ja einem unterstellt, gerade als Strafverteidiger, man wisse, wie es wirklich war und würde da vom Berg halten und sei eigentlich letztlich auf derselben Ebene und Stufe wie der Angeklagte selbst einzuordnen. Dem ist gerade... Bei den schweren Delikten, also bei den Gewalt- und Sexualdelikten, nicht so. Denn diese Delikte stehen sittlich auf tiefster Stufe. Und genau deshalb will man sich auch nicht eines solchen Deliktes selbst bezichtigen, selbst wenn man es war. Das heißt, bei Mordverfahren oder generell bei Tötungsdelikten, bei vorsätzlichen Tötungsdelikten und vor allem bei Sexualstraftaten erfährt der Anwalt in der Regel auch nicht, wie es wirklich war. Ja? Ähm, andererseits muss ich auch ganz ehrlich sagen, es ist viel einfacher für einen Anwalt zu verteidigen, wenn er nicht weiß, wie es wirklich war, denn wir alle sind in Deutschland, ist es zumindest so, sogenannte Organe der Rechtspflege. Wir haben alle nicht nur dasselbe studiert, sondern sind genauso anzusehen, wie ich sage jetzt mal ein Richter oder Staatsanwalt, was Wahrheitspflichten angeht. Der Beruf des Anwalts umkleidet ja auch eine gewisse Autorität, die nach außen hin auch ein viel größeres Maß an Glaubwürdigkeit vermittelt. Und das ist der Hintergrund und deswegen dürfte ich mich zum Beispiel nicht hinstellen und wieder besseren Wissens vortragen. Damit würde ich mich selbst strafbar machen, im schlimmsten Fall sogar der Strafvereitelung. Deswegen ist es deutlich einfacher als Strafverteidiger zu verteidigen, wenn einem der Mandant nicht sagt, wie es wirklich war.
1: Hattest du denn vielleicht auch schon mal einen Fall, wo sich auch einfach Leute, die sich vielleicht gut persönlich kannten, einfach gedacht haben, okay, ich möchte jetzt meinen Freund, meine Freundin, meinen Kollegen, meine Kollegin nicht belasten in der Situation? Ja,
0: wir hatten jetzt jüngst einen sehr skurrilen Fall, da hatte ein Mann ein Date und als es ums Zahlen ging, hatte er sein Geldbeutel geöffnet und darin hatte man ein Familienfoto gesehen, also beziehungsweise seine Begleitung hat dann dieses Familienfoto gesehen, das heißt, ähm, er hatte ein Date, obwohl er verheirateter Familienvater war und Daraufhin hat sie ihn einfach erpresst und gesagt, pass auf, wir gehen jetzt zusammen zur Bank und du zahlst mir 10.000 Euro, sonst sage ich deiner Frau, dass du sie betrügst. Und der Mann ist mit ihr zur Bank gegangen und hat ihr diese 10.000 Euro gegeben. Und der Bankangestellte fand das alles sehr komisch, dachte hier an eine Geiselnahme oder eine Entführung oder ähnliches und hat dann den Notknopf gedrückt, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Und obwohl jetzt, spätestens jetzt, der Mann ja alles hätte offenbaren können bei der Polizei und sagen können, hey, ich werde hier erpresst, die will hier 10.000 Euro von mir, hat er gesagt, nö, nö, das ist alles in Ordnung, das Geld, das haben wir so ausgemacht, dass sie das bekommt und hat dann selbst bei der staatsanwaltschaftlichen Vorladung beim Staatsanwalt nochmal gesagt, er will nichts sagen, obwohl er ja eigentlich als Zeuge dazu verpflichtet wäre und wäre sogar bereit gewesen, äh, lieber hier in Beugehaft zu gehen, als ähm, zu offenbaren, dass er hier seine Frau betrügt.
1: Wahnsinn, also das ist ja fast schon so ein bisschen so eine ähnliche Geschichte, auch äh, wie im Tatort, ähm, also dass man quasi einfach und damit nicht rauskommt, dass man fremdgegangen ist. Ist oder vielleicht auch erstmal nur auf so ein Date gegangen ist. Äh, so weit geht, ist ja schon ganz schön crazy. Was, was würdest du denn machen, wenn du jetzt zum Beispiel die, die Sandra Vogt aus dem Tatort als Mandantin hättest? Was würdest du denn der raten? Also in allererster Linie hätte man ihr mal geraten zu schweigen. Und, ähm, ja,
2: dann hat sie alles richtig gemacht.
0: Ja, nicht ganz, denn also sie, hat, <lacht> sie, hat den, <lacht> sie hat den großen Fehler gemacht, auch das wissen viele nicht, teilweise mit den Ermittlungsbehörden zu sprechen, ja, also ein paar Fragen zu beantworten und andere wieder nicht und sowas nennt sich Teilschweigen und das kann wieder zu Lasten gewertet werden, ja, also wenn man schweigt, ja, dieses Recht hat man, darf das nicht zu seinen Lasten gewertet werden. Das Problem ist nur, und das wissen eben viele Beschuldigte dann wiederum nicht, wenn man ein paar Angaben macht, dann kann es insgesamt dann doch wieder einen zu Lasten ausgelegt werden. Und deswegen hätte ich der Frau Vogt sehr deutlich gesagt, kein Sterbenswörtchen mit der Polizei sprechen.
1: Vielleicht zum Schluss nochmal, wie hat dir denn eigentlich der Tatort, die Blicke der anderen gefallen? Oder wo würdest du vielleicht sagen, okay, da kann der Tatort noch einen Tacken näher an die Realität ran? Was den Realitätsfaktor
0: angeht, hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Es gab natürlich ein paar Punkte, die jetzt eher realitätsfern waren. Also ganz wichtig immer, die Belehrung, die hört man eigentlich in kaum einem Tatort. Ne? Also dass man nichts sagen muss und sich sofort eines Anwaltes bedienen kann. Und letzteres hat mir aber dann wiederum eigentlich ganz gut gefallen, dass zumindest bei dem Amtschef dann doch ein Anwalt anwesend war. Denn in den bisherigen Tatortfolgen hat mir das immer gefehlt. Also ich fand es dann schon... Ja, wie soll ich sagen, schon fast ein bisschen grotesk, dass auch wirklich der Blind mit dem Krückstock aufgefallen ist, dass die Polizei jetzt einen verdächtigt und nie jemand nach dem Anwalt schreit und auch alle immer ganz bereitwillig äh, und wenn sie noch so tatverdächtig sind, bei der Polizei Auskunft geben. Also das geht natürlich an der Praxis und an der Realität vorbei, aber das fand ich jetzt zum Beispiel in unserem Tatort hier ganz gut, dass man zumindest mal auch eine Sequenz gesehen hat, bei der der Anwalt plötzlich eine Rolle spielt.
2: Wie ist denn das so bei dir? Also schaust du regelmäßig Tatort oder sagst du nein? Das ist, Ich weiß halt, dass in der Realität manche Dinge eben doch ein bisschen anders laufen und mich piekst das dann zu sehr. Also da kann ich überhaupt nicht mitgehen.
0: Also fiktionale Geschichten pieksen mich ehrlicherweise nicht so, aber das mag vielleicht auch damit zu tun haben, dass man dann über die Jahre hinweg, wenn man wirklich Tag ein Tag aus mit True Crime zu tun hat, dann vielleicht auch ein bisschen abgehärtet, abgebrüht ist und dann vielleicht eben nicht dann abends auch nochmal irgendwie ein Krimi lesen will, sondern einfach was anderes tun will, ist ja vielleicht auch so ähm, beim Arzt, ja, der irgendwie jeden Tag ähm, Patienten behandeln muss, der hat dann glaube ich in seiner Freizeit auch keine Lust irgendwelche Krankenhausserien zu gucken.
1: Dann ist es ja gut, dass wir beide auf jeden Fall große Lust haben, uns Tatorte anzuschauen. Du, ich danke dir auf jeden Fall für dieses sehr, sehr aufschlussreiche Gespräch, Alex. Und bin natürlich jetzt auch großer neuer Hörer von deinem Podcast, den ich mir natürlich jetzt auch gerne reinziehen werde. Oh, Vielen, vielen Dank. Danke auf jeden Fall, Alex.
2: Danke, Alex.
0: Sehr, sehr gerne. Hat richtig Spaß gemacht.
2: Also ich werde jetzt in Zukunft, wann immer ich vernommen werde, ja, in Klammern, hoffentlich passiert das nicht so oft. Punkt, Punkt, Punkt. Ich werde immer zuerst sagen, Freunde, als was sitze ich hier? Ja, bin ich jetzt hier Zeugin? Bin ich Beschuldigte? Und das Nächste, was ich sagen werde, ist, geben Sie mir ein Telefon. Ich muss Dr. Stevens anrufen. Das habe ich mitgenommen. Hier. Und was ist? Ich,
1: ich hoffe, also du hast wünsch, auch was gelernt. Ja, ich, ich wünsche dir erstmal, dass du nicht in diese Lage kommst. Und was ich total interessant fand, du hast ja den Film auch so sehr, sehr stark auf dich bezogen, auf deine Lage quasi als Mama und ich fand, bei ihm hat man auch total rausgehört, dass er quasi diese professionelle Rolle auch beim Schauen gar nicht so richtig abstreifen kann, sondern das dann auch quasi in seiner Rolle so ein bisschen mitnimmt und analysiert quasi. So Sowas ähnliches machen wir jetzt auch. Wir haben nämlich noch ein paar Rubriken vorbereitet und die erste davon heißt so.
2: Der Film in drei Worten. Oh, der Film in drei Worten. Ne? Ich würde gerne gleich mal erhöhen. Also ich könnte dir jetzt mhm. drei Worte liefern, aber ich möchte gleich erhöhen. Ne? Ich erhöhe auf, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Sandra ist halt Sandra. Das hat mich verfolgt, <lacht> Flo, wirklich. Das ist für mich der Film zusammengefasst, weil du auch so krass merkst, diese Dorf. Geschichten, Diese Dorf-Community, wo dann eben auch die Oma mit den Keksen und den Porzellanpüppchen da einfach so sehr Bescheid weiß. Das hat mich so sehr bedrückt auch so in dieser ganzen Kulisse. Einfach das, was wirklich so im Dorf passiert und dieses Einmischen. Ist das denn
1: wirklich so? Also du, du wohnst ja auch so ein bisschen auf dem Dorf. Also kann man sich das wirklich so vorstellen?
2: Na, ich glaube, das ist schon weit verbreitet. Also, ich möchte mich jetzt hier nicht zu weit selber aus dem Fensterbrett hängen, ne, weil ich muss ja hier noch weiterleben und ja. es gibt auch nette Ingeborgs <lacht> und Edeltrau zum Willen. aber ich glaube, das ist schon so ein Ding. Ja.
1: Okay. Ja, also ich habe tatsächlich Drei Worte quasi oder drei Wörter. Das erste ist unverständlich, das zweite ist Kopfschütteln und das dritte ist Unbehagen. Ähm, Habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal erklärt, ne, warum, also quasi einfach, weil Sandra da einfach nicht rausrücken wollte mit dem, äh, was sie gesagt hat und da gibt es eine Stelle, die zeigt das, finde ich, ähm, sehr, sehr gut.
2: Und wann sind Sie denn wieder aufgestanden oder aus dem Haus? Das fragen Sie mich dann für Zeug. Was Sie jeden Tag machen, macht das alles Sinn? Sitzen hier rum, da ist das ganze Blut, finden Sie mein Kind und meinen Mann. Was ist denn hier los?
1: Nicht mal diese eine kleine Sache, also wann sind Sie denn wieder aufgestanden, wann sind Sie aus dem Haus gegangen? Diese einfachen Dinge, nicht mal, die erklärt sie den Ermittelnden und ähm, ja, steht da einfach so ein bisschen im Weg rum.
2: Ich würde jetzt deinem unverständlich eigentlich ganz gerne ein Nachvollziehbar entgegensetzen, wenn ich ehrlich bin, okay. weil ich, ich gehe voll mit. Ich verstehe es total, weil die einfach so komplett in ihrem Schutzmechanismus drin ist, weißt du? Das ist, als hätte die so eine Weihung ja, sich wenigstens aufgebaut. Das, wenigstens das. Nee, die kann da nicht mehr abstrahieren, glaube ich, und differenzieren. Für sie <lacht> ist alles nur noch so Schutzhaltung und deswegen, glaube ich, würdest du auch nicht mal mehr rauskriegen, was hast du gestern Morgen gefrühstückt. Was mochtest du nicht so? Also was für mich ganz, ganz schwer war zu ertragen, war die Geschichte um Noah. Ne? Das hat auch wieder damit zu tun, dass ich eben Mama bin. Mhm. Aber für Noah hätte ich mir eigentlich ganz gerne was anderes gewünscht. Das finde ich ist, ähm, ja, das glaube ich, so wird es einigen Zuschauerinnen wahrscheinlich gegangen sein. Und Edeltraut, ja, aber das hat nichts mit dem Film an sich zu tun, weil Edeltraut ist mega wichtig und die ganzen Kolleginnen aus dem Dorf von Edeltraut, die sind sehr, sehr wichtig für diesen Film, aber das war wirklich so mein meine Hassfigur, definitiv. Wie war es denn bei dir?
1: Also eine Sache, die ich tatsächlich so ein bisschen kritisieren möchte, ist äh, die Figur vom Gerd. Also äh, mir ist da halt nicht so richtig klar geworden, was war das für ein Typ? Weil einerseits, natürlich gab es ja auch Gründe so für den Tiefpunkt in der Beziehung mit Sandra. Aber andererseits sieht man ja, ja auch zwischendurch, dass sie es nochmal versucht haben. Oder dass er es zumindest nochmal versucht hat, aber dass es irgendwie nichts gebracht hat. Und da hätte ich mir halt ein bisschen gewünscht, dass man da noch ein bisschen mehr Fleisch, so ein bisschen mehr Klarheit reinbringt.
2: Ich weiß nicht, also ich habe das eigentlich schon ganz gut, ich bin da mitgegangen sage ich dir, ich bin ja auch äh, hier Hobbywissenschaftliche Paartherapeutin und Psychologin. <lacht> und ich glaube, ähm, du hättest gar nicht so viel mehr erzählen müssen, weil vielleicht war es einfach zum einen der Alltag, der die beiden so ein bisschen auseinandergerissen hat. Und ich glaube auch bei Gerd, es, es ging ja so hin und her, er wollte vielleicht auch eine andere Person sein, er wollte dieser liebevolle Mann sein, aber sein Business war ihm ja auch so wahnsinnig wichtig. Ich glaube, er hat ganz, ja. viel, ganz viel seiner Männlichkeit, seines Egos, seines Standes, also er hat sich sehr mit seinem Business identifiziert. Ja, Das hat ihn ausgemacht. Und ich glaube, als es da so ein bisschen hin und her ging, hat er das Gefühl gehabt, er verliert so einen Teil seiner Identität und konnte damit nicht so richtig gut umgehen. Und das wiederum hat er auf Sandra übertragen. Also ja, ich das, das hat eigentlich dann so ein bisschen zwischen
1: den gestanden auch einfach. ne?
2: Genau, also ich finde eigentlich, das wurde ganz gut erzählt. Was bleibt hängen?
1: Also, was bei mir hängen geblieben ist, ist tatsächlich so ein bisschen dieser Clash vom, vom Dorf, sag ich mal. Also, oh ja. ich kenne tatsächlich dieses Verhalten nicht, dass man ja alles verschweigen muss. Und das ist mir so ein bisschen hängen geblieben, dass das irgendwie für mich ja sehr fremd ist einfach, auch so persönlich, dass ich das nicht so richtig greifen kann.
2: Verstehe ich völlig. Und für mich war es auch wieder so, es ist eigentlich, wenn du siehst, diese Geschichte ist eigentlich eine sehr klein angelegte Geschichte. ja Wir haben dieses heimische Umfeld, dieses sehr kleine Umfeld. Wir haben im Grunde wenige Personen, also Genau so könnte eine Geschichte tatsächlich auch bei mir hier im Dorf spielen, weißt du. Und mich erschreckt das immer wieder, egal ob es sich um eine Geschichte handelt oder um einen wahren Kriminalfall, dass genau diese Sachen so wahnsinnig eskalieren. Also dass es ganz oft das heimische Umfeld ist, dass es ganz oft die Menschen sind, denen du am meisten vertraust, denen du am nächsten stehst, zwischen denen das dann bis zum Tod teilweise ja auch eskaliert.
1: Dass der Mörder quasi nicht das, was man vielleicht auch manchmal so in den Medien sieht, irgendwie der Mann mit der schwarzen Kapuze ist. Genau, und und nicht Messer, der, der verrückte Serienkiller.
2: Ne? Ja, ne? Genau, genau. Und
1: der, der Grund ist am Ende so banal, also so doof und auch so sinnlos. Ähm, also nicht ne? sinnlos im Sinne von, die Menschen hätten nicht sterben müssen, wenn man einfach vielleicht mal ein bisschen mehr miteinander geredet hätte. So.
2: Genau, und wenn vielleicht so dieser Einfluss der Edeltrauts und Ingeborgs vielleicht für einen persönlich ein bisschen weniger Rolle gespielt hätte, ja.
1: Ja, also einfach mal ein bisschen mehr miteinander reden, das machen wir beide auch nächste Woche schon wieder, da sprechen ja. wir nämlich über das Tatort-Team aus Münster, das Ermittlerduo Thiel und Börne ermittelt dann nämlich äh, zu einem ermordeten Anwalt und da wird wohl schnell klar, dass er Kontakte zur Mafia gehabt hat und dass er sogar für sie gearbeitet haben soll. Der Mafia-Chef in Münster gerät dann auch noch ins Visier der ErmittlerInnen und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf den Mafia-Chef von Münster. War
2: das Klingt richtig spannend, mein Freund. Und ich habe jetzt ein Angebot für dich, was du definitiv nicht wirst ablehnen können.
1: <lacht> Dass wir beide uns nächste Woche wiedersehen, oder was?
2: Küssen Sie den Ring und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. <lacht>
1: Bis nächste Woche. Bis Tschüss. Bis der True Crime Podcast mit Romy Hausmann und Florian Gregorzik ist eine Produktion von ARD und Bose Park Productions. Filme und Podcasts findet ihr in der ARD Mediathek und Audiothek.